0: Clipperheads Tropical Abstractions, Le Making-of,
1: un podcast de Radou Zéro et Nicolas Nadar, épisode 2, Outre-mer.
0: Salut Radou. Hello Nicolas. On va parler aujourd'hui d'un autre morceau de ce projet, Sleeperhead's Tropical Abstractions. C'est ultramarine ou outre-mer Sur le disque, c'est outre-mer. Sur le film, c'est ultramarine. Donc euh, voilà, on voit déjà que les objets sont un peu différents selon la façon dont on l'approche. Et on en a parlé dans le premier épisode consacré à Night of the Lost Explorers, puisqu'il a été question aussi de la façon dont ces films et ces musiques ont fait leur petit bout de chemin dans des festivals et notamment dans un festival en Suède où on va découvrir que ce morceau, on va en parler, Ultramarine, a un lien très fort avec le morceau dont on a parlé Night of the Lost Explorer, c'est même presque narrativement une sorte de suite alors que sur le disque il est là
1: pour de toutes autre raisons et pour enchaîner avec un autre morceau mais ça on en parlera tout à l'heure Absolument, c'est vrai, oui. Maintenant que tu me fais repenser à cet épisode précédent sur Night of the Lost Explorers, je disais que dans Night of the Lost Explorers, précisément, la dualité prenait une place euh, primordiale et que le film finissait sur une sorte de note en suspens, comme ça, comme une sorte d'hameçon dans lequel on quittait une séquence qui se terminait sur deux barque euh, tribale posée au bord d'une rivière tropicale à l'intérieur de la jungle, comme une sorte d'évocation de deux chemins possibles hein, vers le mmh. salut et hein, vers la perdition. Et très rapidement après, sur ta conclusion sonore, que tu pourras reprendre si tu veux tout à l'heure dans laquelle tu disais qu'il y avait la référence au film euh, Night of the Hunter avec la chanson et puis avec la chute de l'arbre, on se retrouve dans les images précisément dans un des bateaux, dans une des embarcations qui part vers une sorte de mer infinie, comme ça, vers une sorte de soleil couchant, crépusculaire qui se conclut par le son de cet arbre qui tombe. Mmh. Et en fait, c'est pas par hasard que la partie qui s'ensuit, en tout cas dans la troisième version cinématographique hein, de Sleeper Hits Tropical Abstractions, on tombe sur outre-mer ou ultramarine qui est du domaine euh, en tout cas en ce qui concerne sa temporalité du domaine de l'anecdote mais qui est quand même un film clé à l'intérieur de la structure dans lequel on revient en fait justement à ces images de mer euh, infinie comme ça qui se déroule sous nos yeux comme traversée par un drone et où on a l'impression de cette fois-ci pénétrer à l'intérieur du bateau dans une époque beaucoup plus contemporaine, on est avec des plongeurs qui vont euh, rentrer à l'intérieur de la mer qu'on pense ou qu'on soupçonne rapidement comme étant la mer Méditerranée. Et les images de leurs plongées sous-marines, dans lesquelles on les suit littéralement dans les profondeurs de l'eau, sont perpétuellement entrecoupées de sortes de flash où intervient un personnage féminin qui sera un peu l'homonyme de la vierge qu'on a découvert précédemment dans la jungle amazonienne, mais cette fois-ci incarnée par une sorte de d'étrange féminité, un peu entre une femme qui correspond aux codes occidentaux, mais en même temps mélangée, métissée avec des, des habits orientaux qui nous renvoient tantôt à l'Inde, tantôt à, à l'Arabie, comme ça, et qui sont jaunes, curieusement, et... En fait, toute l'histoire de ce petit film, qui est très court, en fait, qui fonctionne vraiment sur ce clash perpétuel entre les images sous-marines qui nous amène vers une sorte de tension, de suspense, grâce à ta musique merveilleuse et grâce aux images filmées euh, sous l'eau, comme vers une sorte de mystère, comme ça. Et en même temps, à la surface, avec ce personnage qui se dévoile petit à petit, un peu comme une sorte de, de déesse étrange, de statue vivante qui nous amène vers une conclusion dramatique, euh, que je vous laisserai découvrir si vous ne connaissez pas encore le film, et qui en fait est au final une évocation de la couleur outre-mer, ou euh, ultramarine, comme son nom l'indique. De nouveau, là, les symboles sont complexes, sont difficiles à mettre en mots, mais en quelque sorte, c'était, de mon point de vue, enfin, au départ, l'envie qui est née vraiment clairement avec ta proposition sonore, de mettre en scène... Pour la première fois à l'intérieur du film où la couleur est toujours très importante, car il faut le savoir, dans Slipper Hits, la couleur est vraiment très très importante. Oui. Pour la première fois, j'ai eu la sensation que grâce à ces sons que tu avais composés, j'étais capable, sur cette temporalité très courte, de créer une métaphore ou une évocation d'une couleur à part entière. De vraiment essayer de créer le portrait en fait de la couleur outre-mer, mmh. mais pas uniquement au sens formelle, aussi au sens le plus profond, symboliquement parlant, à travers tout ce qu'elle évoque, à travers son nom lui-même, à travers ce dans quoi elle nous plonge contextuellement du point de vue historique, de la façon dont on a acquis ces pigments-là, de nouveau qui nous renvoient au monde des colonies, etc.
0: Mais ça c'est vraiment intéressant parce que c'est aussi un mot que j'ai choisi D'abord pour sa sonorité, j'aime beaucoup ce mot « outre-mer ». Et puis c'est vrai que ça symbolisait aussi quelque chose qui se passe dans le m- morceau où on passe un peu « outre-mer » ou « sous la mer » en tout cas. Exactement.
1: Euh, Exactement. Et, euh, Exactement,
0: absolument. J'ai trouvé fascinant euh, de voir comment euh, les choses se développent parce que là c'est vrai qu'on est parti de quelque chose de très simple. Au départ pour moi ce morceau c'était simplement une espèce d'introduction au morceau qui suit « Cedars and Leeches. Et donc, euh, on entend dans ce morceau comme une espèce d'avant-goût du titre qui suit. C'était quelque chose qui était avant tout prévu plutôt pour le live, je pense, euh, si je me souviens bien, comme une espèce, effectivement, de, de transition, transition mm-hmm. quelque chose qui annonçait quelques couleurs du morceau euh, qui allait Avenir, suivre ouais. et qui euh, l'emmenait comme ça, euh, d'abord dans un climat très calme, en partant de son concret là encore une fois, de jungle, de pluie, de, de bruit d'eau, comme ça, vers des notes de musique et ensuite euh, vers une espèce de souffle épique, de chant de cordes qui fait monter le morceau à la surface et on arrive dans Citizen Leecher. Sauf qu'à partir du moment où j'ai conçu un petit peu ce scénario, et eh ben ensuite, une fois que des images ont été posées euh, sur ce morceau, ton interprétation aussi, et eh ben c'est devenu quelque chose d'autonome qui peut fonctionner comme un film à part entière et qui à bien des égards euh, à des liens peut-être plus forts encore avec d'autres films comme euh, Night of the Lost Explorers que Citizen Leech. En tout cas, euh, il joue un rôle très différent dans ce projet. Ouais. Et euh, pour euh, dire juste un mot aussi de la genèse sonore de la chose, c'est vrai que j'avais très envie à partir de ces sons de jungle, de pluie, de ce climat euh, qu'on essaie de. Re- comme ça, de retrouver aussi tout au long du projet, climat très concret, d'aller vers une espèce de plongée sonore, d'essayer de recréer par des sons, par des jeux comme ça d'écho et de filtres, le moment où on passe de la surface à... au fond de la mer, en fait. Et c'est quelque chose qui est très parlant quand on voit des images de quelqu'un qui est à la surface et qui plonge mais sonorement c'est peut-être plus difficile à à se représenter comment on peut le créer si on prend un micro et qu'on le plonge simplement dans l'eau ça suffit pas donc il faut euh, il faut suggérer les choses alors euh, j'ai fait des sons d'abord de natation dans ma baignoire j'ai pris j'ai rempli une baignoire j'ai rempli, voilà j'ai fait des sons avec mes mains et puis ensuite euh, y a eu tout un jeu pour essayer de de faire passer ce son sous la surface, sous la surface ouais. et euh, créer une atmosphère euh, qui là m'a été euh, aussi pas mal inspiré par des musiques que j'aime beaucoup, des musiques de films notamment comme les musiques de John Barry pour les films de James Bond de Opération Tonnerre en particulier où il y a des scènes de plongeurs comme ça avec des, ces espèces d'atmosphères euh, oppressantes sous la mer les musiques de François de Roubaix aussi qui a fait beaucoup de films sur la question de la mer j'ai aussi euh, utilisé quelque chose qui peut faire penser aux cloches qu'on entend dans la pièce The Sinking of the Titanic, le Titanic de Gavin Bryars, avec ces sons qui euh, font comme des échos au fond de la mer. Enfin, tout ça, c'est un peu amalgamé dans ce projet. Donc, c'était vraiment aussi une espèce d'exploration sonore avant tout, qui, voilà, était destinée à emmener euh, les auditeurs vers. La surface est vers un morceau beaucoup plus percussif, beaucoup plus euh, direct et brut, comme ça, qui est Sea Dozen Leaches. Mais effectivement, euh, en cours de route, les images sont venues raconter aussi une autre histoire là-dessus.
1: Effectivement, et puis c'est vrai, c'est vraiment super ce que tu dis là, parce que du coup, ça éveille au moins et ça réveille en fait le souvenir du laboratoire de ce montage en particulier qui comme tu l'as dit tout à l'heure est finalement une conclusion tout autre que ce que ça aurait pu être mmh. dans son point de départ et c'est vraiment étrange comment on, cette création elle s'est construite à bien des égards parce que pour renvoyer à sa fonction nouvelle une fois le montage terminé ben, par exemple ce qui la rattache davantage au précédent segment à savoir Night of the Lost Explorers j'y vois deux choses Vraiment fondamental, enfin deux symboles vraiment et deux présences vraiment fondamentales. D'une part la présence des jumeaux, c'est-à-dire des deux personnages qu'on a aussi à l'intérieur de Night of the Lost Explorers, qui dans ce segment à l'intérieur de la jungle amazonienne sont l'incarnation furtive ou en tout cas un peu fantomatique des anciens colons mais dans un monde contemporain. Mmh. Et bizarrement, ils se retrouvent à l'intérieur, propulsés à l'intérieur de ce bateau qui s'échappe de cette jungle et qui finit par arriver sur la Méditerranée et dans lequel c'est eux les plongeurs et qui se retrouvent en tant qu'acteurs au fin fond de la mer, en train d'explorer le bleu profond de cette mer Méditerranée, au-delà de laquelle a été ramené euh, le bleu outre-mer, le pigment. Et l'autre raison, enfin, la deuxième raison pour laquelle ça leur attache très très fort à cet autre segment de sleeper hits, c'est parce que Dans le film Night of the Lost Explorers, l'intégralité du film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, est plongée dans un bleu profond, qui est un bleu qui est à la lisière entre le bleu clin et justement un bleu qui pourrait être le bleu outre-mer. Ils sont assez proches, ma foi. Et curieusement, en fait, mais pas par hasard, cette fois-ci c'était vraiment un choix délibéré, justement au moment où j'ai fait ce travail sur euh, Outre-mer, j'ai voulu que le personnage central, symbolisé par cette sorte de madone, de nouveau, vengeresse, comme c'était le cas aussi dans le précédent segment, soit habillée, soit représentée par un personnage tout vêtu de sa couleur complémentaire, c'est-à-dire de la couleur complémentaire du bleu outre-mer, à savoir un orange qui tourne du côté du jaune cadmium mmh. et qui envahit littéralement l'écran à tel point qu'on a l'impression de ne jamais voir de bleu à l'intérieur de ce film qui s'intitule Le Bleu Outre-mer. Quoi. Ouais. Donc, c'est directement une référence complémentaire en fait au film précédent.
0: Et puis, une chose que je trouve très frappante aussi dans ce jeu entre le cinéma et la musique, aussi dans la vocation différente qu'on peut donner à ce titre, c'est que la façon dont j'avais imaginé aussi ce côté sous-marin, c'est que le morceau qui suit sur le disque, Cedars and Ditches*, est un morceau assez électronique qui parle beaucoup de l'informatique et des échanges de fichiers, des échanges d'informations par peer-to-peer notamment. Et il se trouve que ces échanges ben, se font beaucoup, malgré tout de manière physique, parce qu'il y a des câbles sous-marins qui traversent l'Atlantique et qui transporte comme ça des données au fond de l'eau et il y a un lien comme ah ça, oui, très, marrant, euh... ça
1: pas pensé. <rire> très physique aussi
0: <rire> entre les deux morceaux mais ça fonctionne quand effectivement l'espèce de climax, de crescendo, de son brut comme ça qui arrive à la fin du morceau aboutit sur ce son électronique donc on voit bien ce passage des données comme ça du fond de la mer jusqu'au, jusqu'au morceau qui suit, en revanche quand on est dans ton film et qu'on le prend isolément et eh bien on arrive sur du silence. Et ça, c'est quelque chose de génial parce que.
1: Oui, c'est vrai, il euh, y a un grand segment de silence. Oui, effectivement. Et si
0: on le prenait juste de façon sonore, auditive, bah, ça ne donnerait pas forcément grand-chose. Mais ce silence qui arrive sur ces images avec une dimension beaucoup plus euh, ancestrale, archaïque, vrai, euh, ouais. ça transforme complètement aussi le, la...
1: Ouais, la transmission ouais. entre les deux éléments, complètement. Et puis pour rebondir aussi sur ce que tu disais de très beau au tout début de ton intervention concernant la façon dont tu as dû t'y prendre pour pouvoir créer le passage en fait entre l'extérieur, enfin la surface et l'intérieur de la mer. Par contre là ce qui m'a directement inspiré en partant justement de la réussite de ton son a fini par se métaboliser à l'intérieur du film. Dans ces changements perpétuels, justement, entre la surface et l'intérieur de la mer, où on voit, respectivement, dans l'intérieur, les plongeurs en nombre presque en contre-jour mm-hmm. perpétuel, dans cette surface bleue profonde, presque nocturne, presque et de l'autre côté, à la surface, par la complémentarité amené justement par le personnage féminin qui, lui, est dans ces jaunes cadmium et dans lesquels on switch en permanence à travers le récit très court, comme ça, dans la temporalité, entre extérieur et intérieur. Mais c'est vrai que le premier saut, enfin le premier plongeon, on va dire plutôt, qui se retrouve aussi au niveau du son, est très fort, à mon sens, aussi esthétiquement, parce qu'on passe justement du jaune vers le bleu profond. Ouais. Et c'est un des seuls moments où on a vraiment conscience de cette transition.
0: Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve tout au long du projet, ce jeu aussi de transition. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé parce que le cinéma est une inspiration pour mes sons. Et puis dans le, le cinéma, on a ce phénomène, notamment des fondus enchaînés ou des, des raccords comme ça qui font des transitions d'un plan à l'autre, qu'on a peut-être beaucoup moins en musique. Et c'était tout l'intérêt ouais, aussi tout d'aller chercher en fait, ce genre... Ouais. Euh, ce genre d'effets, quoi, euh, qui sont parfois du sound design dans les films.
1: Et c'est ça qui est marrant. Enfin, je disais juste, on en discutait tout à l'heure avant notre enregistrement. Ce qui est marrant, c'est à quel point parfois les échos intérieurs ou nos références nous amènent sur des terrains qui nous font dialoguer de manière super euh, comique, même à des moments. <rire> Parce que notamment, justement, quand tu m'avais proposé pour la première fois euh, ce son qui m'a vraiment personnellement complètement bouleversé, alors que je m'y attendais pas. Comme tu l'as dit tout à l'heure, pour toi c'était juste une transition, alors que moi ça m'a vraiment procuré un effet incroyable. Ça m'avait plongé justement dans cette vieille référence, une des premières qui avait changé ma façon d'entendre la musique, qui était Disco Volante, de Mr. Bungle et dans laquelle il y a un, un morceau mythique qui s'appelle, si je ne me trompe pas, The Lambs et dans lequel on a aussi cette plongée sous-marine, on a aussi cette sensation de vraiment pénétrer à l'intérieur de l'océan ou des profondeurs d'une mer venue un peu des contes de Jules Verne. Mm-hmm. Et euh, Discoveryland, c'est même une référence à James Bond aussi. C'est ce que j'allais dire. <rire> c'est, ça. c'est justement là où je voulais en venir. C'est qu'en plus, pour revenir à tes propos de départ <rire> sur John Barry, etc., c'est qu'en même temps... Sans que tu me l'aies dit ou sans que tu me l'aies évoqué, ça me fait penser à ça, alors que Mike Patton, dans Mister Bungle, n'arrête pas de citer, en fait, Morricone ou euh, John Barry dans ouais. la plupart de ses albums les plus incroyables, enfin... Mm-hmm. Le plus marrants. En tout cas, parce qu'il y a une dimension marrante aussi à ouais. l'histoire. Il ne faut pas non plus toujours la prendre de façon dramatique.
0: Oui, et j'espère que, effectivement, ce côté humoristique apparaît aussi dans ce qu'on est en train de dire et puis de, de ce qu'on présente, parce qu'il y a aussi, dans nos échanges et dans le résultat final, pas mal d'humour. Voilà donc pour Ultramarine ou Outre-mer, selon les versions, ce morceau et ce film. Qui fait partie du projet Sleeper Hits Tropical Abstractions, dont le disque, la version audio, paraît en vinyle et en digital le 25 juin prochain sur le label Po Records. À bientôt, Radou. À bientôt, Nicolas. Merci.